0: Bienvenidos al capítulo 3 de mi podcast YouCast. En esta oportunidad vamos a estar hablando de mercado frontera, fútbol frontera. ¿Y qué queremos decir con eso? El mercado frontera es una clasificación económica, de desempeño económico que hacen las agencias calificadoras de riesgo de los diferentes países del mundo. En ese sentido, un mercado frontera es aquel que tiene todas las fichas para ser considerado un mercado emergente, pero por pobre desempeño económico, por pobres políticas eh, económicas y, y públicas, hace que este país no logre ascender esa clasificación. Nuestro país Venezuela fue considerado un mercado emergente a principios de los años 90, luego de una serie de políticas económicas y de reformas políticas que nos hizo estar compitiendo con algunos de los mercados emergentes. Pero bueno, ya la historia la conocemos. 20, aproximadamente 30 años después estamos ubicados en una, en una situación de mercado frontera, a veces un poquito más abajo, porque tendríamos las condiciones de ser un mercado emergente. Y eso basado en una infraestructura que todavía es competitiva con algunos mercados emergentes de la región, como Colombia y Perú, a pesar de que ha sido destruida y golpeada, seguimos teniendo puertos y aeropuertos muy competitivos, una capacidad de generación eléctrica instalada muy interesante que podría ser recuperada con, con una inversión y gerencia adecuada y también una, una red de carreteras sobre todo rurales, que siguen siendo muy competitivas con algunos países del área. ¿Cuánto tiempo nos costaría recuperar eso? Bueno, ahí está el detalle, como decía el gran Mario Moreno Cantinflas. Nosotros en este momento estamos en un, en un túnel donde no sabemos si la luz que, que está al final del túnel es un trail que viene de frente o que estamos saliendo de, de todo este, este berenjenal pero definitivamente Venezuela tendría las condiciones para hacerlos ¿Y a qué viene el término? Bueno, todo esto evidentemente nos lleva a ser símiles con nuestro fútbol y específicamente con lo que consideramos, eh, si hacemos una analogía de cómo se muestra la clasificación en Conmebol, donde los, los primeros cuatro países van a al Mundial de Fútbol, el quinto va a un repechaje, vamos a llamar ese quinto el mercado emergente del, del fútbol y el resto de los países que no, estarían eliminados y estarían en, en una especie de, de dos zonas. Una zona de, que llamemos fútbol frontera, donde hay algunos países que podrían ir al repechaje e incluso clasificar y al menos dos o tres países que estarían ya... Totalmente eliminados de, de la carrera ¿no? y, y muy lejos de competir por esos puestos. Venezuela en algún momento estuvo muy cerca de ir a ese mercado emergente, de ir a ese puesto número 5 en eliminatorias pasadas. Sin embargo, no lo, no lo pudimos hacer y no solo eso. En la eliminatoria pasada estuvimos un retroceso que nos hizo eh, ni siquiera estar Alrededor de ser un, un mercado frontera futbolístico. Pero, ¿qué sucede? Esa es la posición donde estamos actualmente. Pero pareciera que desempeños como los que tuvimos la pasada noche en el triunfo ante Chile nos da eh, luces sobre una serie de condiciones para considerarnos un país eh, frontera desde el punto de vista futbolístico. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, muchas de las pistas las podemos tener con el juego de ayer. Por ejemplo, conseguimos un triunfo histórico como local ante Chile. Todos los países de, del área, exceptuando, hasta anoche, todos los países del área, exceptuando Brasil y Chile, habían sido derrotadas por la selección Vinotinto como local. Ayer logramos un hito, Chile siempre era como un reloj despertador cuando Venezuela iba, iba volando y alcanzaba algo importante. Nos tocaba Chile de local y al menos tres veces nos dio un cachetazo para devolvernos a la, a la realidad y colocarnos en el, en el foso. Después de lo, del desempeño de anoche y ese triunfo y vaya que Chile intentó mantener la historia, se consigue una pista de lo que, de lo que podemos ser como selección. El segundo punto a destacar es que sí se confirma algo que habíamos hablado en capítulos anteriores, que es el talento y el talante competitivo de una generación que indiscutiblemente fue preparada de manera seria, con proceso sub-17 y procesos sub-20. De ahí salen grandes protagonistas de, de anoche, como Jean-Gel Herrera, como Jefferson Soteldo y Christian Cáceres Jr., que es una generación aún más joven que ellos, y, y se ve que, que ese gen es competitivo y talante los llevaron ellos adelante. Tuvieron actuaciones los tres muy importantes y muy protagonistas dentro de un gran rendimiento colectivo. Pero a su vez se, se mezcla con algunos jugadores ya veteranos de, de, de varias eliminatorias como Rondón, Osorio y Otero. Y en este sentido, Venezuela logró un desempeño colectivo que reafirma ese talento y ese talante competitivo contra un equipo que no vino a jugar carritos como Chile. Otro punto interesante es la línea ascendente de Peseiro. Cada día su propuesta mejora un poco. Hemos visto algunos detalles de su trabajo en la pelota parada. Hemos visto algunos detalles de su trabajo, sobre todo en el juego de ayer. Venezuela no solo está defendiendo, sino que se está defendiendo mejor. En eliminatorias pasadas hubo propuestas defensivas, en el caso de, de del famoso César Farías y en el caso de Dudamel pero esas propuestas defensivas a veces tenían un factor divino detrás de todo esto, algún santo que, que estaba debajo del arco y los países contrarios, tenían muchísimos tiros al arco. ¿Por qué hablo yo de que esta propuesta defensiva ha mejorado bastante? Bueno, entre Brasil y Chile tuvimos solo cuatro tiros al arco, con dos selecciones, una jugando de local, con una potencia y que ha, ha goleado y hecho más de un gol a todas las selecciones que han enfrentado y Venezuela logró, de, logró que Brasil solo tuviera tres disparos al arco en ese partido a pesar del asedio y ayer Chile nah, el único disparo al arco que tuvo fue el, el del gol y eso habla de que no solo nos estamos defendiendo sino que Venezuela se está defendiendo bien sobre todo apoyado desde el punto de vista estadístico. El concepto ha sido muy claro no solo en, en ruedas de prensa sino también en el desempeño del equipo el concepto de, de Peseiro ha sido Vamos a reforzar el cero en el arco y ver cómo nosotros vamos dando pasos en adelante para ser de alguna manera más ofensivo. Ayer se vio en un primer tiempo, que creo que es uno de los mejores primer tiempos que ha tenido la Vino Tinto desde el año 2014, se vio un equipo que mereció estar en, en, en clara ventaja y mereció tener una, una ventaja quizás más amplia en ese eh, en el partido producto de lo que se hizo y, y, y de lo bueno de la propuesta contra Chile. Pero cabe destacar que ayer también se recupera un gen competitivo que este grupo tenía y que había sacado en, en, muchísimos, en muchísimas ocasiones. Y ese carácter y esa, esa valentía se vio desde los jugadores, tanto titulares como suplentes, hasta la actitud de su técnico. Cabe destacar acá un cambio muy importante con un jugador que estaba teniendo un desempeño excelente como Cáceres Jr., quizás el mejor aporte de, de Peseiro en esta en su propuesta. La entrada de este jugador había salvado debajo del arco un par de ocasiones bastante peligrosas, con pelotas cruzadas. Y fíjense que Peseiro hace un cambio que denota ese, ese riesgo, coloca a Otero por Cáceres Junior buscando el partido, quizás en una pelota parada, quizás darle más asociación, lo coloca por el lado más cercano a Soteldo, que había entrado unos minutos antes y allí Venezuela sus dos principales cambios con el juego uno a uno fueron ofensivos y con jugadores que, que no le daban ida y vuelta, no le daban mucha marca. Y la apuesta funcionó. No solo en el, se ve claramente en la jugada del gol como Otero. Primero liga con Soteldo. Soteldo cruza una pelota que Machis no puede controlar. Queda el rebote y se ve el equipo un poco adelantado. Porque Junior Moreno también de una de un juego extraordinario. Siempre muy bien ubicado en la posición. Y borrando la mayor parte del partido Alexis Sánchez. Le da la pelota a Soteldo que termina en el centro donde Salomón Rondón remata. Esa, esa gen competitivo, carácter y valentía, fue demostrado por todo Venezuela, desde su DT a sus jugadores. La intensidad física fue otro punto importante. A veces yo pensaba, bueno, sería que Chile se fue ayer de rumba, como ha hecho esta gener brillante generación chilena varias veces... Habrán salido a algún sitio nocturno de Venezuela porque se veía que nuestros jugadores en muchas ocasiones del partido lo sobraban físicamente. No había, no había ningún tipo de diferencia ni en intensidad, ni en fuerza, ni en jugadas. En este sentido Venezuela estuvo muy bien y eso es un punto a destacar. ¿Cuál es el, el, el otro punto? Bueno, la fortaleza colectiva es difícil. Sí, hay puntos individuales altos de Venezuela, pero su fortaleza co eh, colectiva se demostró en este en este partido. Tenemos que recordar que ni Rosales ni Rolf Felcher fueron, fueron titulares por, por lesiones y sus eh, sustitutos jugaron un gran partido, sobre todo Alex González, donde. No, nadie, por lo menos en mi caso, no dudaba de sus características ofensivas que se vieron muy bien el primer tiempo, pero sorprendió su gran nivel de defensivo el día de ayer. De hecho, Chile por ese lado atacó muy poco, si sí tuvo la pesadilla de Chile más por el lado derecho, donde Mauricio Isla nos tenía locos con, su, con sus entradas durante todo el partido. El gol de Chile vino por él, las jugadas más peligrosas de Chile vinieron por él. Y quizás allí en ese golpe a golpe donde, donde Venezuela sufrió a Isla, pero a su vez Chile sufrió a, a Darwin Machis fue donde donde en ese golpe a golpe Venezuela ganó el partido. Pero la fortaleza colectiva del equipo fue destacable. Quiero también, hablando en, en, en el término individual, es sin duda... Una, un, un tema a destacar es Salomón Rondón. En mi caso particular estaba presa del calor del juego y del fanatismo. Luego uno más tranquilo empieza a ver eh, la cantidad de... Se veía que no está en su tono físico, que anda en un, en un punto menor a, a, a la reacción. Y, y pensé que a lo mejor era hasta una buena idea cambiarlo, pero definitivamente el gol y cuando uno ve más en frío lo que aporta este jugador y lo que aportó en estos dos partidos, eh, tanto en el gol y su liderazgo y esa fortaleza mental de haber estado muy mal en el primer tiempo, haber fallado varios pases, haber fallado eh, un gol claro que tuvo en el primer tiempo y sale ya con sobre todo con, eh, agotado físicamente, y con en un acto de fe, de, de experiencia y, y, y de clase hace un segundo gol extraordinario con el defensa central chileno encima que nos da la victoria. Yo en mi, desde mi punto de vista particular eh, creo que hay que darle siempre el mérito a nuestro goleador histórico, tipo que ha hecho más de 140 goles en Europa. Y, y sus muestras de liderazgo en el grupo son evidentes. No, no, es, no es por casualidad que el grupo se desempeñó mejor tanto con él de centro delantero como con Osorio de, en el eje de la defensa central. Venezuela estuvo muy bien, Chile se puso al acecho en muchos momentos del segundo tiempo y el equipo aguantó. Y Peseiro, en vez de, de preservar el empate... Buscó ganarlo, como les dije, esos dos cambios fueron eh, bastante interesantes. Primero colocó a Soteldo, pensé yo que iba a abrir, creo que tenía un problema físico que lo que originó su sustitución por desde, desde el primer en el primer tiempo, pero Otero como tanto Otero como Soteldo de revulsivos fueron extraordinarios contra Chile. Y se y se notó. Cabe destacar que estos dos jugadores estuvieron en el fútbol en el fútbol chileno. Más allá del 4-1-4-1. Cuando vimos el partido de ayer, vemos que Venezuela, en, en faceta cuando no tenía el balón, se veía claramente cómo las líneas se dibujaban con los cuatro defensas. Adelante Junior Moreno, que también creo que, que su, su posición, desgaste y juego y, y juego eh, mental hacen que tenga que ser titular de acá en adelante. Luego se marcaba una línea de cuatro que terminaba con Salomón Rondón. esa Evidentemente esa fórmula funcionó, pero hay que, hay que entender que a este equipo le falta trabajo y a medida y, y la tendencia que lleva el proceso de Peseiro es que el equipo va a ir mejorando de hecho hay unas estadísticas que estaban saliendo ayer que a, la, a César Farías le había costado seis partidos de eliminatorios obtener su primera victoria a Richard Páez cinco partidos en eliminatoria eh, ya sabemos el caso de de Chita San Vicente a Dudamel le costó también unos cuantas unos cuantos juegos, lograr su primera victoria y Peseiro lo está logrando en cuatro. No solo lo logra, sino contra un, un equipo que en particular yo era muy pesimista en cuanto a, a ganarle a Chile el día de ayer. Pero hay que insistir en que más allá de este 4-1 y 4-1, se confirma que el equipo tiene el talento para aspirar a competir por el repechaje. Y cuando digo esto, este, el equipo podría convertirse, evidentemente tomando el, el, el término de mercado frontera, de este fútbol frontera, el equipo podría convertirse en una selección emergente y pelear por esto porque tiene el talento para hacerlo, ahí no hay duda. El... Toque de osadía de ayer pareciera ser el ingrediente que le estaba faltando a Venezuela en los juegos de local. Pero como dice Peseiro y lo ha dicho en varias de sus ruedas de prensa y ayer no fue la excepción, esto se practica, no lo podemos dejar a la suerte. Ayer muchas personas, en, 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 yo viendo el partido de manera individual, decía, bueno, ¿por qué no coloca 2-9? ¿Por qué no mete a Jan Hurtado con Rondón o la busca también con Aristigueta y, y, y Rondón? Y dijo algo muy lógico en la rueda de prensa. No lo busco porque no lo he practicado y yo no puedo perder la cabeza eh, con, eh, durante el partido. No la perdió y esto le rindió dividendos. Cuando este equipo siga trabajando y ajustando sus piezas y a este director técnico creo que se ha ganado... Eh, con, con el poco trabajo que ha tenido que se le dé un tiempo más y esto podría ayudar a progresar la selección a un punto adicional que sería ese toque que lo vimos ayer con, con los cambios Otero y Soteldo necesario para ganar de local que ha sido la asignatura pendiente de nuestra selección cuando ha tenido su mejor desempeño. Eso sí, ojalá los temas extradeportivos como esa deuda de Peseiro, que muchas personas, algunas, ubican en más de 700 mil dólares, yo no tengo ninguna evidencia de ese tema, pero ojalá es todos estos temas se mitiguen para que por lo menos el grupo trabaje tranquilo y nos permitan aspirar salir de, esa, de, esa, de esos conjuntos que ni siquiera compiten por el, el repechaje, que fue el caso de nuestra eliminatoria pasada hacia Rusia. Si Venezuela sale de ese de ese mercado frontera y va a la competencia eh, por, competir, eh, por, por competir por un puesto de repechaje, nosotros eh, podremos tener la posibilidad de aspirar a, a como les digo yo, a ese quinto puesto. ¿Cuánto le, le falta a Venezuela? Bueno, el trabajo serio, indiscutiblemente ha habido un trabajo serio. Se mejoraron muchas cosas en esta fecha, desde la logística, con un juego en Caracas, que era lo lógico, eh, con un estadio que representaba descanso a los jugadores, con menos juegos, muchísimos más recursos desde el punto de vista de, de entrenamiento y recursos, hasta la tranquilidad de mucha gente alrededor de la, de la selección. Ojalá Venezuela encuentre la vacuna al virus que hablaba en el capítulo anterior y que ese trabajo serio haga que Venezuela empiece a conseguir las victorias. Ya ven lo que solo tres puntos hacen. Ayer estábamos prácticamente eliminados y con simplemente una victoria nos ponemos matemáticamente muy cerca. Esto no Las matemáticas no clasifican a nadie, solo quiero eh, hacer el punto en cuanto al valor de una victoria en la eliminatoria y a la posibilidad de que Venezuela en el año 2021 hile una cantidad de, de, de juegos y vaya en ascenso para que nuestra aspiración a ese quinto puesto sea real. Les habló Rubén Adrianza. Muchas gracias por escucharme. Eh, hasta luego y suerte a Venezuela.